0: Det är torsdag den 25 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och ämnet för dagen är inget mindre än den akademiska friheten. Och för att diskutera den har jag sällskapat två medskribenter på Svenska Dagbladets ledarsida. Det är Inger Enqvist, professor emerita i spanskspråkig litteratur och specialiserad på utbildningsfrågor. Och Anders Sundell som är universitetslektor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Ämnet är ju egentligen ständigt aktuellt, men så är det ju bland vissa händelser som gör det särskilt spännande att ta upp det. Och nu allra senast så handlar det om en föreläsning för masterstudenter i sexologi som filmprofessor Maria Larsson skulle hålla, men hon avbröts. Detta skedde på Malmö universitet för inte så länge sedan. Och det här tycker vi kräver en alldeles egen podd. Maria Larssons föreläsning handlade om rasistiska sexuella stereotyper med exempel hämtade från film, konst och idéhistorien, står det. Och Maria Larsson beskriver själv i en artikel i det Sydsvenska Dagbladet den 16 mars att hennes föreläsning innehöll bilder för att exemplifiera det hon berättade om. Det kan man ju tycka inte är något särskilt revolutionerande grepp. Eh, inte minst med tanke på att kursen heter Sexualiteten i ord och bild. No, Maria Larsson hon visade alltså bilder på Fatzers kinapuffar och lakritsstång. Det är godis som vi har diskuterat för. Även bild på Max von Sydow som den underkejsaren kejsaren Ming i Blixgarden. Och så Stina Vicens lilla hjärtat. Eh, Larsson hade flera bilder att visa men hennes föreläsning avbröts alltså av några av studenterna. Eh, men om de inte hade avbrytit, så har man förstått att de även hade fått se bilder på Marilyn Monroe och Madonna. Samtliga bilder då föreställde alltså den sortens stereotyper som studenterna skulle studera. Och nu måste jag till er båda ställa frågan. Kan ni förklara vad som hände för oss som inte är i den akademiska världen? Vi börjar med dig Inger.
1: Ja det är, det är svårt att förklara och jag var ju inte med. Nej. Men det som man kan gissa på, och det är ju bara en gissning, det är ju att det är någon form av aktivistiska studenter. Som, vill, som har en agenda och de vill avbryta föreläsning Det är inte säkert att det var någonting i själva föreläsningen utan det var bara en vag anknytning till ett ämne som de ville framhäva. Och det som är otäckt här eller djupt oroande i varje fall mm. Det är ju att på universitetet så ska man kunna diskutera alla ämnen. Man ska kunna vrida och vända på det och man ska vara öppen för nya tankar. Ja. Man behöver däremot inte bestämma sig för någon viss eh, åsikt eller någon viss inriktning utan man ska vidga sina vyer genom att diskutera. Och att man då avbryter själva framställningen. Jag vet inte, jag hade tydligen inte kommit ens till diskussion i det här Nej. fallet. Ut utan det är, ju, det är ju bara ett sätt att ja, hindra undervisningen och, och det, här är ju, det här är väldigt svårt därför att det kan spridas här, det är smittsamt eh, och, och det är ju en, ett tecken på då att studenterna tror att de är, deras, eh, deras agenda är viktigare än universitetsutbildning mm. och, och det är inte lätt att ta tur med. Men jag, Anders, jag tänker på de tidiga akademierna redan
0: för. På Aristoteles tid så var väl själva poängen just att man skulle kunna bryta alla argument mot varandra. Att det skulle vara just tanken om det fria samtalet. Kan, mot bakgrund av det så blir man ju förvånad. Kan du förklara vad som hände och vad det kommer av?
2: Det är ju svårt och jag vet ju inte exakt hur, hur de som gjorde det här tänkte. och så Men jag såg någon intervju där det, studenter förklarade att man inte ville att rasistiska stereotyper skulle reproduceras. Mm. Uh, och jag tycker så här, man ska inte utesluta att någonting sånt skulle kunna ske, mm. så att säga. Att man uh, i, under täckmantel av att vi bara pratar om hur saker och ting har varit, liksom aktivt typ uh, trivialiserar eller uh, reproducerar eller så, olika typer av... Uh, Ja, men säg till exempel rasistiska stereotyper så att säga mer uppsåt att eh, kränka eller liksom förringa eller så. Jag tycker inte att det verkar ha varit fallet här alltså, i den, utan att ha sett den här föreläsningen eller så men givet titeln på det hela att det handlar om att prata om det här. Och då tycker jag att det finns eh, en, eh, ett litet misslyckande här då, från studenternas sida att distansiera sig själva och föreläsaren från det man pratar om, så att säga. Att, att visa den här bilden, i, visa sådana här bilder i det här sammanhanget tycker inte jag är att reproducera det annat än någon sorts eh, fysisk mening att bilden visas en gång till. Men det, jag menar, bara liksom, föreläsaren förespråkade ju givetvis inte de här sakerna. Och det och det förväntades ju inte av studenterna att de skulle ställa upp på budskapet eller någonting sånt, utan det, det handlar om att man ska prata om saker och ting. Och det, det blir väldigt konstigt om man inte kan göra det. Så att det, där, det finns ju en viss beröringsskräck där. Liksom, att det skulle... Någonting
0: är det. För Den här Maria Larsson då, som var föreläsare hon har också berättat att hon har hållit samma föreläsning på samma utbildning sedan 2007. Men det var först nu som det blev Protester. Inger, du ville säga någonting om detta.
1: Ja, det, bara när du nämnde det med Aristoteles så vill jag minnas att det, att det står hos Aristoteles där att för att man ska kunna diskutera någonting så måste man vara bland vänner. Man måste ha en sorts förtrolighet. Man måste veta att den andra kommer att uppfatta det man säger så som det är avsett. Och vad vi ser här det är en sorts misstro mot föreläsaren. Så att tanken att, svenska, att föreläsare vid svenska högskolor skulle vara öppet rasistiska är ju så väldigt främmande för oss. Det, det, det är väldigt egendomligt. Och det är väldigt egendomligt att man då agerar innan det, är, så här, det, det finns något sorts tecken på den saken. Okay. Och, det här, ja, och det här gör ju att det här är inte en vanlig, en vanlig del i en diskussion som kan tänkas förekomma på en högskola. Utan det här är en, en sorts aktivism som... som är, Ligger vi sidan om det, som det normala samtalet på en högskola.
0: Just det. Anders, vad säger du om det? Att detta är, det fanns naturligtvis inget sånt uppsåt men att det tolkades på ett sätt och att det då inte blev ett typiskt akademiskt samtal utan det blev mer av en, en politisk aktion?
2: Ja, jag tycker det är intressanta är som Inger säger för att i den här diskussionen om den här typen av protester mot sånt här så pratas det ibland om trygga rum att man vill ha ett tryggt rum där man inte då utsatts för liksom eh, rasistiska bilder eller sexistiskt språk eller sådär. Men som Inger säger så är det, finns det ju ett annat. Att vi vill ju ha ett akademiskt tryggt rum där vi litar på att nu försöker vi göra vårt bästa. Vi som är i det här rummet för att lära oss någonting och förstå, förstå och kunna diskutera på ett bra sätt. Utan att man misstolkar varandra. Det är ju ett, ett annat sorts tryggt rum. Men, men det, alltså så här, jag, jag tar avstånd från det som har hänt här och jag tycker att det verkar konstigt men man ska liksom inte, det ska inte uteslutas att det här hade kunnat göras på ett, på ett dåligt sätt. Alltså, jag vet till exempel att det var tal om i ett annat sammanhang när det var en ekonomiprofessor då, som gjorde exempel på hur man ska beräkna nyttan av typ eh, våldtäkt eller slaveri eller och räkna på det med ekonomiska principer. och så. Hur mycket nytta får man av det här och hur mycket skada tar man av det där? Och då på ett sätt som då tycker jag med goda skäl kan sägas vara trivialiserande och så. Och där handlar det ju då inte om ett... Där... Så att det som gäller är att väga så att säga den kunskapsmässiga eller det vetenskapliga värdet av diskussionen mot risken med diskussionen så att säga och i det här fallet så fanns det ju ett tydligt uppsåt och att vi ska prata om just det här fenomenet och så och då är det nödvändigt att för att kunna ha en bra diskussion att vi förstår vad det är faktiskt vi pratar om. Därmed inte sagt att man ska provocera för sakens Nej,
0: slut. Nej, vi har verkligen aldrig ett egen, eget syfte. Men för att återgå till detta då som hon har beskrivit att det här är någonting nytt. Hon har alltså haft samma föreläsning, samma bilder sedan 2007, 13 år tillbaka, 14 snart men det är först nu som det här händer. Det är ändå ett tecken på att det är något som har förändrat inte i hennes föreläsning utan hos studenterna, Inger.
1: Ja, jag tror att det är så här och jag tror inte att det är en tillfällighet att det här kommer nu utan jag tror att det är en följd av utvecklingen framförallt i USA och vi härmar det som händer i USA så vi gör samma sak. Och det är ju det paradoxala att man i USA då har vad man säger, en antirasistisk agenda men den ju, blir ju själva verket rasistisk om allting kommer att vridas till att vara rasistiskt. Eh, och det här tycker jag är ett typiskt exempel och jag gissar att det är den här typen av eh, situationer som man ser på, på amerikanska campus och som vi läser om i tidningarna.
0: Ja, jag tänkte också komma till just detta. Det, det förekommer mig. Det, här är, eh, det har ju funnits i amerikanska universitet, den här sortens utveckling, det har vi kunnat eh, ta del av i Sverige och diskutera och då tänker man att om det kommer därifrån, om finns det där så kommer det småningom till Sverige och då brukar man också kunna se att det har med en viss tidsanda att göra, en kulturutveckling att göra. För att återkomma till detta, är det här någonting som ligger i tiden? Är det egentligen förvånande om vi ser på, jag tänker till exempel på de protester som har varit mot vissa monument, historiska monument, vissa personer, historiska personer som har fått stå kvar som staty eller inte, så det, det ligger i tiden. Anders, kan du säga någonting om detta? Hur, hur Kanske egentligen inte att det är så förvånande då att detta kommer. Och i sådana fall, varför?
2: Nej, men helt klart så är ju det här en del av en rörelse framförallt från USA som är på universiteten med mer aktivism och så. Jag tycker, men jag tycker själv att det är klurigt för att man kan ju se att det finns ju vissa saker i den här riktningen som jag tycker är det är bra att det har utvecklats. Till exempel om man kollar på gamla tv-serier eller komediserier från 90-talet, ens det är ju inte superlänge sedan, så är det ju ändå standard där med liksom väldigt homofoba skämt till exempel. Och det tycker jag det tycker jag är en bra sak att det inte nu är accepterat på samma sätt att man drar den typen av skämt om, och driver med homosexuella personer. Så det är ju också, det krävdes ju att någon protesterade mot det.
0: Men där undrar jag, Anders, där måste jag ändå fråga. Den, för det håller jag helt med dig om. Och man kan se ännu snarare alltså, dokument och filmer som inte så länge sedan eh, som de gjorde som man finner just det. Inte minst det här att man, an, man skämtar med vissa grupper och alla ska förstå att det här är ju bara kul. Och det där lever kvar. Mm. Men min fråga är, blir ju då, har det förändrats på grund av en aktivist på universiteten eller kommer det av en helt annan ska säga, bildningsrörelse än en, en insikt i, hos, i det, det breda folklagren. Alltså att det är kanske snarare då, i de fallen en gejrörelse som har påverkat synen på homosexualitet än att det är vad som har hänt i föreläsningssalarna på universiteten.
2: Nej, men det, det är helt klart en, en mycket bredare rörelse som har påverkar samhället på en massa olika sätt. Och på samma sätt tror jag att det här är ju en del... Personerna som gjort det här ser ju sig säkert själva som en del av en bredare antirasistisk rörelse som även där så har det ju blivit en väldigt stor skillnad, på, tycker jag också, på många sätt bättre. Alltså att mer vardagsrasism som accepterades för 30 år sedan inte görs det idag. Sen tycker jag att det går för långt när det handlar om att man inte kan så att säga diskutera om det på universitetet men det, det är inte helt lätt tycker jag att rent allmänt säga att var gränserna går så att säga när folk, det, det är ju lätt att säga att men jag är för yttrandefrihet och för den akademiska friheten om man ska få diskutera om precis vad som helst mm. och det tycker jag givet att det finns ett vetenskapligt värde och ett kunskapsvärde i det här men det finns, jag tycker man kan se ändå när det sker värderingsförändringar över tid och vad det får för konsekvenser och man kan se när man tittar tillbaka att det har varit positivt. Jag tycker som sagt inte att det här aktuella fallet är positivt, Nej. men gränsdragningen är inte alltid helt enkelt. Och då måste
0: jag ställa frågan till dig, ser du att det som händer nu som är en reaktion mot en reaktion på något sätt, att det, att det kan bli få helt fel Effekter. Alltså att det blir, istället för att då bli av de här gamla motsättningarna så skapar man nya. Det är, återigen så identifierar man sig utifrån grupper och identiteter istället för att bara få vara en fri individ som är in och debatterar och diskuterar.
2: Ja, absolut. Och jag menar, det är ju klart att en kamp för, för värdighet och för att bli behandlad på ett rättvist sätt eh, som är legitim, tycker jag då undermineras av att man av ett fokus på sånt här där jag tycker att det inte är legitimt att protestera mot att, så att, säga, att i en föreläsning om rasism visa exempel på hur den rasismen har yttrat sig förut. Om man tar strid mot det, då blir det ju bidrar man till att det blir väldigt mycket svårare att diskutera de här frågorna överhuvudtaget tycker jag. då. Och då tycker jag att man skadar så.
0: För det finns ju motsvarande problematik inom det politiska samtalet där man är så angelägen om att visa att man bryr sig om vissa grupper att till slut så pratar man bara om grupper och utgår ifrån att alla man ser framför sig att alla väljare tillhör en grupp och representerar en grupp snarare än en åsikt eller eh, sin person. Så att det blir, istället för att slippa grupptillhörighet så blir det egentligen bara grupptillhörighet som finns kvar.
1: Inger, vad säger du om den tanken? Ja, det är ju en, alltså en risk att, man, att alla placeras in i grupper. Men när jag sitter och, och lyssnar till samtalet här va, så, så jag, jag skulle jag vilja vrida det lite grann. Eh, jag, jag ser ju följden av det här. Det är att eh, den här föreläsningen kommer inte att ges. Man kommer kanske att stryka kursen. För man, man ser ingen anledning att, eh, för föreläsaren att bli utsatt för det här en gång till. Så det blir ämnen som skärs, skärs bort ifrån universitetet. Och det andra är ju också då att ämnet blir så, så eh, svårhanterat att många kommer att eh, vägra att delta. De kommer att inte vilja delta. Andra studenter som satt i gruppen kanske kommer att akta sig noga för att delta i diskussioner om det här. Eh, så att jag tror att det breder ut sig en tystnad och om man skär bort. Och, och sen så menar jag också att det är fel att universitetet är ju då för intellektuell utveckling. Det, det Var... var det här blir då en, aktiv, en aktivism, en sorts fokus på studenternas identitet, studenternas uh, idéer om den här saken. vad är så att säga, den akademiska utvecklingen? vad är böckerna? vad är teorierna? vad är studierna? vad är den historiska utvecklingen? Man, man så att säga, drar allting till, till dagens tyckande. Och jag, jag vill gärna då prata om ett historiskt perspektiv. Jag tror att det är bland det viktigaste som universitetet kan ge. Det är att förstå hur saker har ändrat sig. Och, och då, då, det, även då här ändrar sig. Ju. Det, 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 vi, vi pratar, det här är Risken är att vi kommer att prata om fel saker på universitetet. Vad vore rätt saker att tala om? Jag, jag pratar ju gärna om, om eh, historia och jag pratar ju gärna om att man studerar ett visst verk. Nu, nu verkar det som att föreläsaren i det fallet tog olika exempel och då är det ju så här, föreläsaren på något sätt som har valt exemplen. Men man kan ju så här, ta ett enda verk, man kan ju gå in på en film, man kan ju läsa en bok och så kan man fråga sig då, eh, vad, vad om, det nu, om det nu är ras som man vill diskutera. Hur hanteras de här personerna? Hur hanteras perspektiven? Eller man kanske, det, kanske inte är, det kanske finns andra saker att, att diskutera i en bok. Det kanske finns tio teman. Det här kanske är ett tema. Så att saker får rätt proportion i verket i fråga. Mm. Jag tänker på också den akademiska
0: friheten som vi alla säger att vi håller högt. Eh, och då brukar man snarare säga att det, det politiska kommer ifrån just partipolitiskt håll och det vill man ju eh, naturligtvis som är all rätt skydda universiteten från. Finns det en risk för att den akademiska friheten också utmanas av eh, populära rörelser av att politik som kommer in på universiteten fast kanske inte just främst via de, de eh, politiska partierna?
1: Ja, det är klart att det gör. Och det. Jag kan börja med det. Anders har säkert så mycket att fylla i. Är. Det är ju så att till exempel vetenskapsrådet som delar ut forskningspengar de får ju uppdraget av regeringen och de, att kanalisera pengarna åt vissa håll. Och regeringen tenderar ju då förstås att kanalisera det åt, åt områden som de vill främja på olika sätt. Till exempel till genusfrågor eller till miljöfrågor eller till, till vad det nu är. En rad här, frågor som har anknytning till politiken och som kan, som kan hanteras mer eller mindre så här, vetenskapligt, politiskt. För det blir en, en blandning. Och, och det här är ju, man förstår så att säga att detta är en. Frästelse från, från politikernas sida. Och samtidigt så vill man ju gärna inom akademin säga att det är faktiskt vårt långsiktiga arbete som, vi, som kanske är viktigare. Det är att vi under lång tid bygger upp en, en stabil kunskap på en rad områden som man inte alltid vet i förväg att de kommer att bli viktiga senare. Vi tycker att det är så att säga vår, vår, stora, vår stora bidrag till samhället att vi finns där och har den här kunskapen. Anders, vad säger du om detta med den akademiska friheten och de politiska, polit,
0: politiska svängningarna?
2: Jag tycker att som, som ingen säger så är det ju långsiktigheten. Alltså Det som jag tycker är universitetets genidrag är att man kom på, eller jag vet inte om någon kom på det eller om det bara blev så, men att man skapar en institution där folk får möjlighet att Tänka fritt och följa sina egna frågor och se var det tar vägen. Och sen lät man dem vara, så att säga. Och det är det som har skapat väldigt stora landvinningar. När folk har följt tankegångar utan nödvändigtvis att veta riktigt vart det skulle ta vägen. Men det går ju emot ganska mycket, tror jag, hur folk... Eller det tar ju emot, så att säga. Alla vill ju vara med och bestämma och att det ska bli något bra av saker och ting. Och det är ju det svårt att, så att säga, som politiker då eller skattebetalare kanske och, 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 och lugna sig och hålla, äh, hålla fingrarna i styr så att säga och inte vara med och påverka där då äh, och, och försöka styra för jag tror att det blir sämre äh, ju mer man styr. Men då får man ju också acceptera att det kommer göras en del forskning som jag tror att, ja det är också, nu klagas det en del på politisk styrning men det är ju också ett återkommande klagomål från, inte vet jag mannen på gatan, att det görs mycket meningslös forskning. Om man tycker, varför håller ni på med det här? Vad är det här för navelskåderi eller slöseri med pengar eller så? Och det görs ju mycket sån forskning som även jag tycker är alltså här. Vad var poängen med det här? Och är det här verkligen nyttigt eller nödvändigt? Men det får man ju tyvärr då <laughs> acceptera att det görs mycket sånt om man inte ska vara med och peta för mycket själv.
0: Jo, men givet då att det är offentligt finansierat det hela så kan man ju förstå att många har synpunkter på det som kommer ut av det. Men det är snarare en fråga om, om finansieringsformen. Men den akademiska friheten är ju inte bara själva universitetets frihet och den som institution, utan också friheten för alla studenter att just kunna finna ett rum där man kan ha ett samtal, där man verkligen får använda sitt intellekt och, och testa nya tankar och nya sätt att eh, läsa klassiska verk på eller vad det kan vara. Och det verkar ju som att det också tar skada av detta. Så det är inte bara för universitetslärarnas skull utan det är också för de studenter som drar sig till universiteten som kanske vill uppleva någonting annat. Och Vad, vad kan man då göra mot detta?
2: Jag tänker att det, det måste vara upp till lärarna och forskarna så att säga att man måste lita på dem. Att de... Och, och så att säga uppmuntra givetvis eh, från ledningshåll att, att, man, eh, att man skapar en anda av nyfikenhet och eh, förutsättningslöst eh, kunskapssökande där man har då respektfulla och konstruktiva diskussioner men som kan undersöka viktiga frågor. Och jag tror som Inger sa att det är en risk att även om en sån här episod slutar med att eh, så att säga... Ledningen backar upp läraren och så så, bidrar, eller så leder det ändå till eh, obehag och eh, merarbete och sånt. så att det blir ju, Om man följer minsta motståndets lag nästa gång så kanske man undviker mer kontroversiella ämnen och eh, slätar ut mm. och så.
0: Ja, och återigen studenternas miljö alltså den intellektuella miljön som skapas istället för att då komma till en fri intellektuell miljö där man får pröva. Chicago-deklarationen, vad jag har förstått handlar ju om ett universitet i Chicago där man bestämdes för att man skulle hålla helt fritt från den här sortens politiska inte partipolitiska men ändå politiska bedömningar och influenser även på det akademiska området. Skulle man kunna tänka sig att eh, vi får se något liknande i Sverige? Det, finns ju, det här är ju nu ett exempel, men vi har ju tidigare exempel de senaste åren där det har funnits universitetslärare som till och med har fått lämna sina tjänster för att de har blivit ansatta så hårt från mer, ska säga, mer politiskt håll. Då.
2: Jag gillar ju den, det budskapet så att mm. säga. Sen ska du inte utesluta oss, jag menar, som sagt, om man gör universiteten helt fria och eh, då man vet ju inte, och det är ju det som är poängen, då vet man ju inte riktigt vart det tar vägen. Det kan ju inte uteslutas heller att lärarna till exempel politiserar sig själva. Alltså det är inte, vi har pratat om politisering från partihåll och från studenthåll. Men det kan ju även inom vissa institutioner eller vissa forskningsfält uppstå en politisering där. Alltså en likriktning i hur folk tycker och tänker mm. som kommer inifrån så att säga. Och där kan det ju då bli en frestelse från politiskt håll att man försöker motverka den genom politisk styrning i syfte då att upprätta den akademiska friheten eller så att säga mångfalden i tankeriktningen. Men det blir ju då går man ju också emot den idén. Så att det, universitet är ju styrda.
1: Ja, den, den idén där tycker jag är väldigt intressant som Anders tar upp här, Att vi har ju också en helt annan typ av politisering som kommer inifrån och som du säger som det kan vara lärardrivet. Och det är det ju den student som, som inte tycker att de vill studera ämnet på det här politiska sättet. Det är det ju studenten som är den som har någonting att klaga över och inte lärarna. Det finns den delen också. Och jag menar ju här att ett lärare på ett universitet har ett ansvar att, att vara så att säga, objektiv. De kan naturligtvis ha, ha synpunkter, de kan naturligtvis ha en ideologi och så vidare. Men i klassrummet så menar jag att de, ska, att de inte ska ta fram den. Och, och där, det är ett annat problem som vi har pratat om betydligt mindre och, och som jag också tror är väldigt faktiskt väldigt relevant att ta upp.
2: Och, och där ska du se också att det är en, en, från konservativt håll i USA kommer det ju också väldigt mycket klagomål, inte bara på studentaktivism utan på att det är en likriktning i lärarkåren på amerikanska universitet och de undersökningar jag har sett tyder på att det är väldigt slagsida åt vänster bland universitetslärare i, i USA. Men men, Men det, det, så det så... behöver ju
0: inte vara ett problem. Vi har ju samma diskussion i Sverige Nej. om public service Så jag kan tycka att det spelar ingen Absolut. roll vad de röstar på bara det inte märks i nyhetsförmedlingen.
2: Nej, precis. <skratt> och då jag tycker jag att det gäller ju då att, eh, att upprätthålla om man vill hålla på principen med akademisk frihet att man inte frästas då att gå in och försöka styra upp den där. För att min erfarenhet är att det är ganska få personer som på, rikt som på riktigt är för neutrala spelregler utan man är oftast för spelregler när man tycker att de andra bryter mot det så att säga. Men sen vill man själv gärna bryta lite mot det om det är för att få till det man själv vill då så att säga. För att motverka politisering så måste vi nu politisera lite grann och så. Så att om man verkligen vill ha akademisk frihet eh, och självständig universitet då kommer det bli sidoeffekter eh, av olika slag.
0: Inger du får avsluta just den här diskussionsrundan för sen måste vi snart sluta.
1: Ja, det här är väldigt intressant för vi pratar lite grann om vad universiteten kommer att bli och hur viktigt det kommer att bli med en universitetsutbildning och om det finns en risk att vi inte kommer att kunna hålla en god kvalitet. Det om universitetsutbildningen politiseras som jag förstår att det kan finnas, vara på vissa ställen i USA och som kanske börjar att komma här eller finns i viss utsträckning eller så här då blir det ju frågan om vad är en universitetsutbildning värd och kommer det att komma upp antingen så att man går förbi universitetsutbildningar eller att det kommer upp någon sorts alternativ eller att något eh, universitet specialiserar sig åt något särskilt håll, att, att det uppstår en skillnad. Det säkerligen kommer här att hända någonting därför att det här, här är en rad nya tendenser på universitetet. Eh, och jag vill ju gärna då lägga till att när vi dels har vissa problem med, med de förkunskaper från, från gymnasiet. Och vi har studenter som framförallt på humaniora och samhällsvetenskap som kanske inte egentligen studerar hårt och heltid. Kanske därför att de får för få lektioner, det finns många skäl. Och vi dessutom har då tendenser till politisering och vi kanske har tendenser att undvika vissa ämnen. Så är det här en rad... Olika så här, oroande tecken som kan här, samverka till att en universitetsutbildning blir inte den så här, intellektuella uh, förbättring uh, som, som en ung person har rätt att förvänta sig av universitet. Det är, det är möjligt att vi står inför en sorts förändring och uh, det är mycket svårt att säga om hur det här kommer att sluta. Mm. Tack så
0: mycket Inger Enqvist och tack Anders Sundell och välkomna åter båda två. Eh, detsamma till er som har lyssnat också. Ett stort tack till Jesper Sandström som är den som producerar våra poddar. Till er som har lyssnat så vill jag säga att ni får gärna hör av er med synpunkter och idéer till ledarsidan ettsvenskadagbladet.se. svenska Tack så mycket!